0: Psicologia, sexualidade, relacionamentos e parapsiquismo são temas abordados no podcast Alquimia Sanderiana. E eu, Sander Batista, com vocês, conversaremos sobre isso em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalet da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Olá alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Saneriana e hoje novamente com o doutor professor Paulo Nascimento. A gente vai falar sobre o luto no período de Covid, né, no período de pandemia. E aí, Paulo, para quem não ouviu o episódio anterior, fala um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre a sua história.
1: Olá, Sander. Olá a todos os ouvintes. Alegria enorme estar participando de mais um episódio, né? Participamos do episódio sobre o crime ambiental da Braskem, na cidade de Maceió. E uma alegria estar de novo aqui com você e com os ouvintes do Alquimia Sanderiana. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo por formação, tenho graduação e tenho mestrado em psicologia. Uh, feitos na Universidade Federal de Alagoas, aqui na cidade de Maceió. E atualmente eu estou fazendo doutorado no campo da linguística, na linha de pesquisa, de análise e de discurso. Profissionalmente, eu atuo como professor de psicologia no ensino superior, já há oito anos, e atuo também como psicólogo clínico, ah, seguindo aí a abordagem centrada na pessoa, criada e desenvolvida por Carl Rogers, atendo os públicos jovem, adulto e idoso, nas modalidades presencial e a distância. Uma alegria, uma satisfação poder conversar com você sobre mais esse tema, um tema importante, o luto, a vivência do luto durante o período da pandemia. Acho que a gente vai ter uma ótima conversa.
0: É isso aí, Paulo. E o tema do luto é um tema que ainda, que ainda anda, né? Ainda anda porque começou logo no início, né? as pessoas se contaminando, perdendo familiares, tendo problemas na sua rotina de vida, sonhos interrompidos. Então, o luto por atividades que tiveram que ser paradas, por vários motivos. E, e como é que você começou a entrar nesse movimento de trabalhar o luto, e conte um pouquinho, fale um pouquinho sobre, sobre esse seu início né, nesse movimento do luto dentro da Covid. Como você percebeu esse luto? Como você se mobilizou para entrar e como as circunstâncias se apresentaram a você?
1: Então, Sander, eu lhe diria o seguinte: eu lhe diria que eu, particularmente, fui me aproximando do tema do luto de modo gradativo. Uh, no transcorrer da pandemia. E eu imagino que essa tenha sido também a atitude, a postura de muitos profissionais da saúde mental e da própria sociedade como um modo geral. Por que de modo gradativo? Porque em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia, uh, nós não podíamos dimensionar o tamanho da tragédia. No momento em que nós estamos gravando agora esse episódio do podcast, no, no Brasil nós já ultrapassamos a marca de 580 mil pessoas que per, perderam as suas vidas. Então, lá atrás, nós não podíamos dimensionar, nós não tínhamos a suspeita de que a morte, de que a letalidade da Covid-19 ia ser tão extensa. Havia os prognósticos, mas os prognósticos baseados em nada, né? É, baseados em muita incerteza. Ou seja, a morte em massa, ela foi se impondo gradativamente. Então, nós fomos forçados a prestar atenção nessa realidade, que é isso que nós chamamos de um grande processo de luto coletivo. Você colocou muito bem no início da sua fala, quando você aponta que a realidade do luto não tem relação apenas com a perda é, provocada pela morte. O luto pode ser o luto das relações, o fim das relações, o fim de um emprego, o fim de um ciclo da vida. Isso é bem verdade. No entanto, dentro da pandemia de Covid-19, o grande luto que se impõe é o luto da partida mesmo, né? da morte física das pessoas. Então, gradativamente, nós fomos forçados. No meu caso pessoal... Eu posso te dizer o seguinte, que com o decorrer dos meses da pandemia, março, abril, maio e o decorrer dos meses, eu comecei a receber convites, inclusive, de alguns órgãos de comunicação para falar sobre essa temática. Então, eu lembro, por exemplo, de falar bastante em diferentes programas de rádio, fiz uma participação num programa aqui da TV Mar, que é uma emissora local aqui de Maceió. Ou seja, isso é um sintoma social, né? na medida em que os meios de comunicação também começam a falar um pouco mais sobre isso, então isso é um indicativo de que essa demanda está é, tá vibrando, ela está ressoando no seio da própria sociedade. E nada, nada mais importante do que ouvir os profissionais da saúde mental. Nós temos uma sociedade profundamente tanatofóbica. Tanatofobia é um neologismo que a gente utiliza para falar desse medo irracional da morte. Né? Desse medo irracional da morte. A gente lida muito mal, a gente não fala da morte, a gente tem medo da morte, a gente esconde a morte né nos claustros hospitalares. E com a pandemia, simplesmente, a morte em massa se impôs a nós. Agora ela faz parte do nosso cotidiano. Então, é impossível silenciar sobre isso. Daí veio a necessidade de falar sobre isso, de falar com a sociedade sobre isso. Depois vieram, é, eu ofertei um curso de formação para profissionais da psicologia, para estudantes também da psicologia, sobre os fundamentos filosóficos e antropológicos da tanatologia e da psicologia do luto. Foi daí, inclusive, que brotou o nosso livro que nós vamos comentar, é, mais à frente aqui na nossa conversa.
0: Exato, Paulo. Ah, é muito interessante essa fala sua. Né? e Ela merece uma reflexão muito mais aprofundada do que o convencional. Quando se fala em, em morte, pensa que o seu oposto é, é a vida, né? mas não é o nascimento. A vida né ela é o que está entre o nascimento e a morte. Né? Então é uma passagem. E é muito interessante, porque existem muitas culturas e várias interpretações sobre o que seja a vida e sobre o que seja a morte. Né? A morte de quê? Né? Então, quando a gente começa a meditar sobre isso, a gente começa a perceber que a morte ela faz parte de uma dinâmica de renovação. Né? Ou seja, então a morte ela não existe no sentido mais profundo mais transcendente da coisa, né? A morte, ela se apresenta como uma renovação, né? Então, assim, então existe a morte, mas, infelizmente, por, por não estudarmos isso, né? A gente coloca a morte como algo obscuro, né? Tanatologia, né? Tanatos, né? É como se pensa a morte, no como se pensava a morte no, no na antiga Grécia. É, Itanatos, ele era filho da noite, né, da escuridão, né, dos mundos ínferos, o sentido de inferior, do que estava por baixo, por não se conhecer, né, do reino de Hades, né, que era o reino do outro lado. Então, pressupõe que a morte ela é uma, ela ocupa um determinado lugar dentro de um círculo que inicia e que vai como uma espiral se renovando a cada momento e voltando, mas é algo que é algo que exige muita reflexão, né? As pessoas elas não falam sobre esse outro lado, né? Que pode ser um outro lado da vida, um outro aspecto da vida, né? Para as pessoas espiritualistas, é... a morte ela ela morre, né? Ela morre na vida intrafísica e ressurge numa vida sutilizada, vamos dizer assim, né? O corpo físico que morre, mas uma consciência perdura. Dentro do cristianismo ocidental, tal como nós o conhecemos ou como ele se apresenta, a nossa forma de observar, percebemos a morte como também uma passagem, né? Porque conta-se com a ressurreição ressurge quem morreu, né? então de uma forma ou de outra é uma revida, uma, uma, um, um renascimento, né? uma reencarnação, né? como falam os espíritos, e é muito curioso isso, porque é algo que é muito profundo e que se é evitado, e o que você tem passado para os seus alunos Dentro desses cursos sobre a natureza da morte, como enxergar, como entender a morte.
1: Sander, a sua fala, em primeiro lugar, me lembra um. me remeteu, melhor dizendo, a, uma, a um aforismo de Nietzsche que a gente encontra no livro Assim Falava Zaratustra. E num dos sermões de Zaratustra, Zaratustra enuncia o seguinte: ele diz, Somente onde há sepulturas. Pode haver ressurreições. Eu li isso pela primeira vez e é tão simples, né? É tão direto, mas é de uma profundidade cortante, impactante. Veja, é, antes, de, antes mesmo de comentar o conteúdo dos cursos ou do curso sobre tanatologia, me permita fazer aqui uma breve reflexão sobre essa atitude tanatofóbica que nossas sociedades modernas, pós-modernas, tem né? esse medo é, irracional diante da morte. A morte nas nossas sociedades, já há algum tempo, deixou de fazer parte do, do cotidiano. Veja, não é que ela deixou totalmente de fazer parte do, do cotidiano. A morte continua aí, as pessoas continuam nascendo e morrendo. Mas a morte deixou de ser um espetáculo visível, como a gente tinha algum tempo atrás. Então, se a gente lembrar, por exemplo, na Idade Média, era muito, a morte era algo inerente ao dia a dia das pessoas. Morria-se muito, morria-se muito e por muitas razões. Morria-se por guerras, morria-se por, por pestilências, morria-se pelos mais variados tipos de doenças. Os índices de mortalidade infantil eram altíssimos, né? tanto é que a gente, a pesquisa histórica nos diz que a expectativa de vida na Idade Média era de 35 anos, e gradativamente, historicamente, a expectativa de vida das pessoas foi aumentando. Isso em função de conquistas, de avanços, a gente tem avanços muito significativos nesse sentido. Avanços no campo da ciência, então nós fomos descobrindo novas formas de tratamento para as doenças, identificando a base viral, bacteriológica de algumas doenças, produzindo vacinas para combatê-las, né? combater esses, esses, esses é, agentes biológicos. Então, vacinas, tratamentos, cirurgias, nós fomos melhorando as condições das, cida das cidades no que diz respeito à a, a, a salubridade, a salubridade das condições de vida das pessoas. Nós fomos fazendo reformas no campo da política, no campo do direito, foi melhorando o acesso a bens de consumo, enfim, uma série de conquistas sociais... E essas conquistas tiveram um impacto muito grande sobre a expectativa de vida de tal maneira que hoje, no Brasil, a gente tem uma expectativa de vida de 78 anos, em média. Homens, se eu não me engano, homens 74, era o último número que eu tenho, homens 74, mulheres 78. Se a gente recuar um pouquinho, não precisa recuar muito longe. Se a gente recuar para a década de 70, a expectativa de vida no Brasil era de 60 anos. A gente está em... A gente tá em agora em 78, e eu escutei um dia desse na rádio CBN, um comentarista dizendo o seguinte, a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. A geração que vai alcançar a expectativa de vida de 150 anos já está aí, já tem um ano, dois, três anos, já, essa geração já está aí no mundo, né? É, e a gente não pode duvidar que isso é possível. Óbvio, o corpo humano, a estrutura filogenética, que nos caracteriza, tem seus limites. Mas, veja, nós já saltamos de 35 na Idade Média para 80 na atualidade. Então, é perfeitamente possível chegarmos, sim, a 150 dentro, dentro de alguns anos. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que... É o, o efeito colorado, como a gente diz, né? O efeito é que a morte se tornou-se algo... Assim, nós partimos da crença de que domesticamos a morte. Então, a gente parte dessa ideia de que a gente consegue controlar a morte. E o efeito é exatamente essa atitude de evitação, essa atitude tanatofóbica. Muitas pessoas são sustentadas por aparelhos hospitalares é, ad, ad infinito, entre aspas, né? Então, é isso. O, aquele historiador israelense, o Yuval Noah Harari, num no, no livro muito famoso chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele nos diz um pouco sobre isso. Ele diz que, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 para frente, as sociedades ocidentais entraram num período mais, entre aspas, mais calmo de sua história. Mais calmos porque as grandes guerras cessaram. O, alguns conflitos armados continuaram aqui e acolá. Mas a morte em massa foi diminuindo gradativamente. E, como efeito, a gente tem, então, essa atitude de, de de medo irracional, essa atitude tanatofóbica, né? essa forma estranha e absolutamente disfuncional de lidar com a morte. O curso, entrando agora no curso, o curso nasceu, a necessidade de ofertar o curso para os profissionais da psicologia e para é, também estudantes de psicologia, nasceu exatamente dessa necessidade. Quando vem a pandemia e a morte em massa se impõe a nós, eu fui percebendo que também nesses âmbitos havia um despreparo absoluto. Os profissionais da saúde não têm instrumentalidade para lidar com a finitude da vida. Eu não vi uma palavra sobre tanatologia em sete anos de formação em psicologia, cinco de graduação, dois de mestrado. Eu vim descobrir o campo da tanatologia muito posteriormente, fora da universidade, a partir dos meus interesses próprios. Então, você me pergunta o que é que é, qual é o conteúdo, né? Veja, esse curso foi dado por mim e por um grande amigo meu, que você também conhece, um amigo seu também, professor Luiz Wilson, psicólogo comportamental. E nós fizemos, obviamente, essa leitura histórica que eu estou aqui compartilhando com vocês. Nós introduzimos... A, a turma nos fundamentos filosóficos e antropológicos da tanatologia. Ah, uma outra parte do curso tinha a ver com o, o compartilhamento de alguns modelos teóricos da psicologia para lidar com o luto, porque existem muitos modelos teóricos diferentes na psicologia, ou seja, existem muitas psicologias do luto diferentes. né? E também proporcionamos algumas ferramentas para atuação na clínica, como lidar como a psicologia clínica especificamente pode ajudar as pessoas que estão passando por, pelo que nós chamamos de luto persistente, aquele ciclo do luto que não se fecha, né? Aqueles, aquela sangria que não estanca, o sofrimento subjetivo que não cumpre o seu ciclo que vai se perpetuando, se perpetuando, e a pessoa chega um momento em que ela reconhece que ela precisa de ajuda. Então, a parte final do curso tinha a ver com isso. Comunicar as pessoas técnicas, práticas concretas, para elas trabalharem com pacientes que, porventura, cheguem ao consultório com essa demanda.
0: Puxa, Paulo, é Luiz Wilson, é o cara é unanimidade, velho. Eu não conheço um lugar onde ele não seja unânime, o cara é fantástico. E saudades de Luiz. Saudades é, Mas, ent, voltando um pouquinho ao nosso, ao nosso tema é, como, como, como se tem lidado Como os profissionais de saúde têm lidado Com o luto dentro dessa perspectiva né, de Covid Onde você vê leitos né, Com muitas mortes ao mesmo tempo Onde se tem que escolher entre quem vive Entre quem não irá viver como, como você tem acompanhado essa especificidade da, da pandemia em relação aos profissionais de saúde, já que nós não somos preparados para isso dentro da academia?
1: Pois é, Sander. Essa é uma pergunta assim, da mais alta relevância, porque, de fato, nós estamos falando de uma tarefa que tem sido árdua, tem sido muito difícil. A categoria dos profissionais da saúde, por razões bastante óbvias, tem sido a categoria que mais tem sofrido, inclusive sofrido com adoecimento psíquico, adoecimento mental e emocional, eh, durante a pandemia, especialmente os profissionais que estão na linha de frente. Então, você imagine o seguinte, você imagine uma situação absolutamente atípica, uma situação que tem demandado um desgaste físico e psíquico num nível nunca pensado nesses profissionais. Então, esses profissionais, antes mesmo, veja, antes mesmo de exercerem suas qualificações para cuidarem dos outros, eles precisam estar bem, né? Então, a gente eu tenho acesso a alguns dados de pesquisa, e a gente percebe que o adoecimento entre esses profissionais, ele, ele se elevou em níveis muito altos. E, inclusive, aumentou algumas saídas bastante problemáticas. E eu vou citar aqui, por exemplo, o aumento no consumo de substâncias psicoativas, de drogas mesmo, por parte desses profissionais, como uma espécie de válvula de escape. numa linguagem mais técnica. A gente chama isso de coping. né O, o coping são as estratégias as diferentes estratégias que as pessoas lançam mão para lidar com o sofrimento e também com o sofrimento emocional. Então, some a isso, aquilo que a gente falou na questão anterior, que era relacionado ao despreparo desses profissionais. Então, nós estamos falando de uma situação bastante crítica, bastante complexa. O que eu lhe diria é que nós estamos vivendo um aprendizado contínuo enquanto os fatos da pandemia vão acontecendo. As pessoas gostam, o senso comum tem uma metáfora interessante, né? é aquela coisa de trocar o pneu com o carro em movimento, sabe? Não há tempo, não há tempo de uma hipertensão, qualificação de, de desses profissionais entrarem numa qualificação de nível de pós-graduação. Então, é aprendendo enquanto se faz. Você estou algumas situações muito complexas e elas fazem parte do cotidiano, cotidiano desses profissionais, especialmente dos profissionais que trabalham no âmbito hospitalar, a necessidade de fazer escolhas e mais do que isso, para nós que somos profissionais psicólogos e psicólogas, lidar com as consequências dessas escolhas. Acompanhar, por exemplo, casais que entraram juntos no hospital, um partiu, vitimado por Covid, e o outro ficou. E mal sabe que o outro partiu. Né? Então, nós estamos vendo o próprio campo tendo que se reinventar. O próprio campo tendo que se reinventar. A utilização a muita utilização de psicoterapia breve, que é uma técnica interventiva que já era muito utilizado, utilizada no hospital. Nós estamos aprimorando, por exemplo, o que nós chamamos de testamento vital, o uso das chamadas TICs, tecnologias da comunicação e da informação, o uso de celulares, o uso de tablets para realizar as chamadas visitas virtuais, outras técnicas, mãos artificiais, então muitos profissionais, por exemplo, para transmitirem uma sensação de afago, de contato, de presença, é, criaram essa estratégia da mão artificial, uma luva cheia de água encostada na mão do paciente, transmit, para transmitir essa sensação de afago, de companhia, e veja, e são técnicas que elas não existiam antes da pandemia. Então, é isso que eu. É, é, é a coisas como isso que eu me refiro quando eu falo de um aprendizado em quantos fatos vão se desenrolando. É o tal do trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós temos certeza que quando tudo isso passar, e a gente espera que isso passe o quanto antes a vacinação, graças a Deus, pelo menos no Brasil, né, está. Caminhando bem, aqui em Alagoas, nós temos pelo menos 75% da população do estado já tem pelo menos a primeira dose. Né? Então, a gente estima que nós vamos entrar em 2022 com um cenário muito favorável, pelo menos do ponto de vista da vacinação. E esse momento ele vai ser extremamente didático, pedagógico. Nós vamos tirar muitas lições, infelizmente, a um custo muito pesado. Né? Eu estou lembrando aqui de um texto... É, um das, uma das melhores coisas que eu li durante esse período pandêmico, um texto do sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos, ele escreveu um texto fantástico, indico para todo mundo ler, A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu acho que o título é um pequeno livro, as pessoas encontram esse livro em PDF aí na internet, A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu acho que esse título traduz tudo. É, uma cruel pedagogia, é uma pedagogia... Cruel porque ela, ela tem exigido, até o momento, um custo muito alto. São 580 mil vidas perdidas para a Covid só no Brasil. No mundo já são mais de 4 milhões de mortes por Covid. Então, é uma pedagogia cruel, porque o preço que ela cobra tem sido altíssimo. Mas ela não deixa de ser pedagógica. E a saúde vai sair mais fortalecida disso. A nossa relação, inclusive, com a morte, com a finitude da vida, eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido também nesse aspecto, mas de fato não tem sido fácil para esses profissionais, não tem não tem sido fácil para os profissionais é, da linha de frente dos hospitais e é essa coisa de aprender enquanto se faz.
0: Muito muito importante, Paulo, isso que você vem falando aí. e entrando no livro, né? de que forma o seu livro ele pode ajudar as pessoas Nesse momento tão tenso.
1: Então, o livro é um produto do curso. O livro, digamos assim, é uma extensão do curso. Eu peguei o esboço das minhas aulas e ampliei, transformei o esboço em texto. Então, quem lê o livro vai ter a sensação, de fato, de estar participando de, de um curso. Não é um livro grande, é um livro relativamente pequeno. Ele, no final ele ficou com, se eu não me engano, 90 páginas. Eu tive a preocupação de redigi-lo numa linguagem acessível a pessoas do campo e também a pessoas leigas, né? profissionais, psicólogos, estudantes e pessoas também que não são leigas. O subtítulo do, do livro é Pequeno Manual para o Acompanhamento de Pessoas em Luto Persistente. Então, eu estou pensando em todo mundo. Eu estou pensando em psicólogos, em psicólogos clínicos, em estudantes, em parentes, em amigos, em pessoas em geral que conheçam alguém ou estejam convivendo com alguém que esteja no processo de luto persistente. Esse luto que, como eu já disse mais atrás, é, essas pessoas têm a dificuldade de fechar o ciclo do luto. O livro está estruturado em dez capítulos, então são dez reflexões, onde eu toco em é, diversos temas. Né? Eu vou caracterizando, por exemplo, uh, as reações emocionais, cognitivas, comportamentais do luto. Vou apresentando os benefícios desse campo da tanatologia, dizendo, por exemplo, que qualquer pessoa pode consumir essa literatura e ela vai encontrar auxílio nessa literatura. Eu falo um pouco da importância da fé, da espiritualidade, é, porque nós sabemos que a população brasileira é uma população de muita fé, de muita religiosidade, é, de muita espiritualidade. Nós temos uma diversidade religiosa muito intensa, então não dá para você abordar o tema do luto sem falar em fé religiosa, porque na maior parte das vezes, é onde as pessoas se agarram né? para reconstruírem suas vidas, para darem sentido às suas existências sem a presença da, da pessoa falecida. Então tem um capítulo do livro em que eu exploro, dizendo inclusive que os profissionais da saúde precisam ter a inteligência para dialogar com a fé e com a espiritualidade do povo. Eu falo um pouco dos benefícios da psicologia clínica, então no momento em que a pessoa ou quem está próximo reconhece que não está conseguindo por si mesmo avançar no encerramento do ciclo do luto, então ela pode e, na, e na verdade, ela deve procurar um profissional para lhe ajudar nesse processo. O luto, Sander, o luto é como se fosse uma grande ferida que se abre no nosso corpo e que dói e que precisa doer porque essa dor é aquilo que nos chama para cuidar dessa ferida. Então, a dor é exatamente aquilo que nos incomoda o tempo inteiro, é essa espécie de alarme que faz com que a gente se volte para aquela ferida e cuide dela. Esse cuidado visa o estancamento dessa ferida, a cura dessa ferida. O que vai ficar depois é uma cicatriz. A cicatriz é a memória, a memória de quem se foi, a memória do amor que ali existiu, só que, veja, esse processo, ele precisa... Esse ciclo de dor e de cuidado, que é o luto, ele precisa, se, ele precisa se encerrar. Ele precisa fechar, porque o fluxo da vida segue e as pessoas precisam seguir. E muita gente não consegue fazer, fazer isso a contento, não consegue fazer isso sozinho. Então, no livro, a gente explora um pouquinho disso. Eu uso algumas metáforas. A metáfora da caverna escura, que eu tomei emprestado de uma grande médica brasileira, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, e a gente vai abordando isso de uma maneira leve, de uma forma não academicista, eu tenho certeza que é um texto que vai ajudar muitas pessoas e vai agradar quem, porventura, se dispuser a fazer a sua leitura.
0: Maravilha, Paulo, maravilha. Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais dessa obra, é, se você pudesse agora fazer um recorte do livro de grande valor para passar para as pessoas, que recorte você faria para expor a elas essa, essa grande oportunidade de se autoconhecer, se auto trabalhar na vivência do luto? Que parte do livro você traz agora para as pessoas que estão nos, nos escutando para que daí elas possam meditar e pensar a respeito?
1: Eu destacaria aquilo que eu considero que é a tese central desse trabalho. E a tese central desse trabalho é a seguinte. O contexto da pandemia tornou muito difícil, muito mais difícil, o que nós chamamos de trabalho da elaboração do luto. Essa é a tese central que perpassa todo o livro e é isso que eu recortaria. A pandemia impôs uma dificuldade enorme para isso que nós chamamos de trabalho do luto, porque para muitas dessas pessoas e famílias enlutadas, você sabe e todo mundo sabe que muitas dessas pessoas não tiveram sequer a possibilidade de se despedirem dos corpos dos seus parentes falecidos. E isso em função dos protocolos sugeridos pela Organização Mundial da Saúde que foram seguidos no mundo inteiro. Protocolos esses, diga-se de passagem, necessários. Eu não estou aqui relativizando a necessidade e a importância dos protocolos. Mas esses protocolos, eles geraram efeitos colaterais sobre o campo psíquico. Num dos capítulos do livro, eu falo sobre os efeitos residuais da pandemia no campo psíquico. E esses efeitos residuais, eles ainda vão aparecer, porque eles não são... No campo psíquico, as coisas, muitas vezes, aparecem com algum tempo, não é? Então, a tese central do livro é exatamente essa. Nós estamos vivendo um contexto que é muito desfavorável, que é muito desafiador, para que as pessoas elaborem a contento o, o luto, a ausência dos seus entes queridos, para você ter uma ideia... Num dos, livros, num dos capítulos do livro, eu desenvolvo também a temática da importância psicológica das cerimônias fúnebres. As cerimônias fúnebres têm uma importância psicológica enorme, eu exploro um pouco disso. E nós sabemos que as cerimônias fúnebres foram profundamente reduzidas, é, castradas, alteradas, minimizadas, caixões lacrados, né? então você não tem o acesso a materialidade dos corpos das pessoas falecidas, o tempo reduzido, o número de pessoas reduzido, reduzido. Então é isso, eu acho que eu recortaria essa tese central, repetindo, a pandemia produziu um cenário muito desfavorável para a elaboração do luto, portanto nós precisamos falar disso. Nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos nos prevenir sobre isso e nós precisamos nos instrumentalizar, nós que eu estou dizendo, é toda a sociedade, profissionais, amigos, famílias, precisamos nos instrumentalizar e nos qualificar para acompanhar pessoas que estejam em dificuldade de superar o processo de luto, que é o que nós chamamos de luto persistente. E pode ser que essa, essa, essa pessoa seja eu mesmo, pode ser que essa pessoa seja você, pode ser que essas pessoas sejam os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo. Então, essa, eu recortaria isso, porque eu, eu considero que essa é a tese central dessa obra. O livro foi publicado por uma editora alagoana, ela se chama Editora Gogó da Ema, um nome bem típico, né? É, e as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo. Elas podem fazer isso pelo meu Instagram. Meu Instagram é arroba psico__paulo. Elas podem falar comigo lá no direct. Ou elas podem falar comigo através do WhatsApp. O DDD é o 82-99837-2850 e eu posso postar o livro para qualquer lugar do Brasil, as pessoas podem é, me pedir o livro, né? adquirir o livro uh, de qualquer lugar do Brasil, a gente vai mandar para quem quiser. Legal
0: Paulo, massa, massa, muito bom, e alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Mensagem final é uma mensagem, mais uma vez, de agradecimento, Sander, a você pelo convite. Eu sei que o seu podcast tem sido muito ouvido em muitas latitudes, como a gente diz, né? Então, sempre a minha gratidão por nos dar essa oportunidade de estar falando de assuntos relevantes, dessa vez falando de uma publicação nossa, né? Então, isso é muito legal, porque ajuda também, ajuda a gente a divulgar um pouco mais o nosso trabalho. A minha mensagem final para as pessoas é uma mensagem de esperança. Nós estamos rumando para o fim né, dessa tormenta. Então, não tenho muita coisa diferente a dizer. O que eu teria a dizer às pessoas é que a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar observando os cuidados sanitários todos, fazendo a nossa parte, aderindo à vacinação. E em relação à realidade do luto o que eu diria, é, eu chamaria as pessoas para uma maior reflexão sobre a finitude da vida, a gente precisa mudar essa postura fóbica, neste caso, tanatofóbica. Encarar a morte, talvez não com naturalidade, talvez nunca encaremos a morte com absoluta naturalidade, mas com um pouco mais de sobriedade. É importante terminar também reafirmando que luto não é doença, Luto é uma experiência para ser vivida em toda a sua intensidade, com todas as suas dores. Então, não é. Nós estamos com o livro querendo prevenir ninguém contra o luto em si. As pessoas que negam a vivência do luto é que são objeto da nossa preocupação. né? Então, o luto não é para ser negado, o luto não é para ser postergado, o luto não é para ser transferido, o luto é para ser vivido, o luto é para ser chorado, o luto é para ser sentido em toda a sua profundidade, porque as dores do luto correspondem ao tamanho do amor que havia naquela, reação, naquela relação. Só há luto autêntico onde havia relações autênticas. É, 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 é a outra face da moeda. né? Então, a dor do luto é proporcional à dor do amor que havia nas relações. Por isso, essas dores precisam ser vividas. No entanto... A mensagem final é que a gente, a gente que eu digo, nós profissionais da saúde, estudantes e a sociedade como um todo, busque, busque conhecimento, busque se aprimorar, busque compreender como que a gente pode lidar melhor com essa experiência e como que a gente pode ser companheiro, companheira, parceiro, parceira de pessoas que estejam tendo problema para atravessar esse vale, o vale do luto. Eu acho que o nosso livro contribui um pouco nessa direção. Então, peço ao pessoal que tenha curiosidade, adquira, leia, Tenho absoluta certeza que vocês vão gostar bastante dessa leitura. A você, mais uma vez, um, 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 meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, até as próximas conversas que nos aguardam pela frente. Um, um grande abraço, Sander.
0: Jair Paulo, tranquilo E gente, super importante Compreender esse momento E o livro é muito esclarecedor E é isso E deixo também como sugestão O episódio 16 Que fala sobre o luto né? Uma forma mais focada no luto né? Para quem quiser saber mais Sobre o luto E sobre o luto no Covid Que de toda forma É uma forma mais específica do luto né? e muito importante de ser compreendida, vale muito a pena o livro do Paulo, Paulo Nascimento. Gente, gratidão, um grande abraço e até o próximo episódio.